0: Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses so interessante und spannende Video zum Thema Taufe. Das Thema ist ja spannend. Ob ich spannend bin, werden wir noch sehen. Aber das spannende und wichtige und interessante Thema Taufe. Darum geht es in diesem Video. Also die christliche Taufe, die biblische Wassertaufe. Wir sagen auch die gläubigen Taufe dazu, weil gläubige Menschen, also glaubende, Christusgläubige Menschen sich taufen lassen und sich über die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte immer wieder auf die gleiche Art und Weise taufen haben lassen. Ich werde versuchen, es so einfach, aber auch komplett abzuhandeln und das möglichst kurz und auf den Punkt. Wir werden fünf Fragen beantworten. Fünf Fragen. Die Frage was, die Frage warum, die Frage wie, die Frage wer und die Frage wann. Was, warum, wie, wer und wann. Und es ist unendlich wichtig, dass wir Klarheit haben über diese Sache Taufe, weil es gibt so viele Missverständnisse, so viele falsche Auffassungen, die sich eingeschlichen haben und auch Praktiken, unbiblische Praktiken, sicherlich gut gemeinte Praktiken des, des Taufens, aber doch unbiblisch. Und wir finden sie in dieser Form nicht in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Das Ziel ist es aufzuklären, aber auch zu motivieren und zu inspirieren, sich auf biblische Art und Weise auf die richtige Art und Weise, so wie sie in der Bibel praktiziert wurde, taufen zu lassen. Und wir beginnen gleich und lassen das Wort Gottes sprechen, nämlich die Apostelgeschichte, zweites Kapitel und ich lese als Basis die Verse 36 bis 41 und das war übrigens die erste christliche Botschaft oder christliche Predigt nach der Auferstehung nach der Himmelfahrt Jesu Christi und nach Pfingsten. Also das war am Pfingsttag, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, quasi der Startschuss der Gemeinde oder Kirche Jesu Christi hier auf Erden. Und das war die erste Botschaft von Petrus übrigens, der vorher feig war, ein richtiger Feigling gewesen ist und jetzt in der Kraft des Geistes Gottes diese Botschaft verkündigt, mit dem Ergebnis, dass tausende Menschen mit einer Botschaft an einem Tag gläubig wurden an Jesus Christus. Und zum Abschluss seiner Botschaft sagt er im Kapitel 2, Abvers 36, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Da war Power da. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung, also kehrt um, erwiderte Petrus, und lasst euch, die, lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen, also zu Jesus, rufen wird. Er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation. Herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen. Welche Botschaft? Die Botschaft von Jesus Christus annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Im Johannes 1, Vers 12 steht: Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Jesus aufnehmen und an ihn glauben bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist genau an diesem Tag passiert. Die Menschen nahmen die Botschaft von Jesus auf, die Botschaft seines Todes für unsere Sünden am Kreuz, seine Grablegung und seine Auferstehung von den Toten am dritten Tage danach. Und sie ließen sich sofort taufen. So steht es hier geschrieben. Also das Erste, was die Gläubigen taten, sie ließen sich taufen. Hast du das gehört? Die Gläubigen ließen sich taufen. Nicht ein Baby, nicht jemand, der nicht weiß, was er tut, sondern Menschen, die zum Glauben kamen und vollen Bewusstseins die Entscheidung getroffen haben, ich will diesem Jesus nachfolgen, diese Menschen haben sich taufen lassen. Also Petrus sagt, glaubt, kehrt um und lasst euch taufen. Frage Nummer eins. Warum soll ich getauft werden? Ich wurde ja als Baby getauft. Ich wurde auch als Baby getauft, habe aber nicht gewusst, was ich tue. Ich kann mich nicht erinnern an meine Kindestaufe, da war ich wenige Wochen alt. Für meine Eltern war es wichtig, aber für meinen Glauben hat es aus biblischer Sicht keine Bedeutung für das Fotoalbum, für, für die, die Einstellung der Eltern und ihr Verlangen, mich Gott zu übergeben, hat es eine Bedeutung, aber für mich als Glaubenden hat die Babytaufe in der Form keine Bedeutung. Es war mein Eintritt in eine bestimmte Kirche, aber es hat nicht bedeutet, dass ich glaube. Zu glauben begonnen habe ich erst, als ich ein Kind war, relativ früh eigentlich, und die bewusste Entscheidung, Jesus nachzufolgen, habe ich mit zwölf Jahren getroffen und dann mit 19 habe ich erst erfahren, dass ich mich eigentlich taufen lassen soll und das habe ich dann auch getan. Also ich war zuerst gläubig und dann habe ich mich taufen lassen als, als Mensch, als Gläubiger, als Erwachsener, der weiß, was er tut. Drei Gründe, warum wir uns auf biblische Art und Weise taufen sollen oder taufen lassen sollen. Grund Nummer eins, um dem Beispiel Jesu zu folgen. Jesus hat sich taufen lassen, das können wir in den Evangelien lesen. Zum Beispiel in Matthäus 3, Verse 13 bis 17, da steht folgendes. Matthäus 3, Vers 13 bis 17 dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Das war bevor Jesus gewirkt hat, bevor er offiziell aufgetreten ist, kam er an den Jordan und ließ sich von Johannes dem Täufer taufen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen. Das kann ich verstehen, wenn Jesus zu mir kommen würde und sagen würde, hey Jesus, ich kann dich nicht taufen, ich bin selbst ein Sünder, du solltest eigentlich mich, mich taufen. Ich verstehe den Johannes. Und er versuchte, ihn davon abzubringen und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Doch Jesus antwortete, lass es für diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da fügte sich Johannes, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Jesus ließ sich taufen. Aber warum hat Jesus sich taufen lassen? Ganz einfach. Er kam zu uns Menschen. Gott wurde Mensch. Steht im Johannes 1, Vers 1 bis 3, dass er von Anfang an war, dass er das Wort Gottes war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und ohne das Wort wurde nichts. Und im Vers 14, das Wort, also Gott wurde Mensch aus Fleisch und Blut und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Um sich mit uns Menschen voll zu identifizieren. Er hat sich in der Geburt mit uns identifiziert. Er hat sich in seinem Körper, Gott hat sich eingeschränkt in einem Körper. Er hat sich dadurch mit uns Menschen identifiziert. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Gott wurde Mensch. Und der Gottessohn wurde Menschensohn. Und aus diesem Blickwinkel heraus hat er sich taufen lassen, um zu zeigen, ich identifiziere mich voll und ganz mit der Menschheit. Gott ist Mensch geworden. Immanuel, Gott mit uns. Und er hat uns gezeigt, wie es geht. Und wir wollen seinem Beispiel folgen. Er stieg ins Wasser, wurde untergetaucht, ist wieder herausgekommen und hat damit gesagt, ich identifiziere mich 100% mit der Menschheit. Jesus hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Er blieb 100% Gott, wurde jedoch 100% Mensch, weil er sich entleert hat. Er nahm Menschengestalt an und die Taufe symbolisiert sein Identifizieren mit uns Menschen. Das ist Grund Nummer eins, um dem Beispiel Jesu zu folgen. Grund Nummer zwei, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Wir sehen das in Matthäus 28, Verse 16 bis 20, wo Jesus seine abschließenden Worte zu seinen Jüngern sagt. Matthäus 28, Vers 16, die elf Jünger, Judas war schon auf der anderen Seite, Judas hat bereits Verrat begangen und war nicht mehr unter den zwölf dabei. Die elf Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere zauderten, das heißt sie zweifelten. Manche glaubten bereits, manche zweifelten noch, aber viele von denen wurden gläubig noch, vielleicht sogar alle von diesen, die da waren. Aber in dem Moment waren sie noch skeptisch und sie, sie zweifelten noch, sie zauderten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Was ist der Auftrag für uns Christen, für uns gläubige Christen? Dass wir die Menschen lehren und sie taufen. Sie, Es muss dich kein Pastor taufen, es kann dich ein anderer gläubiger Christ auch taufen. Aber wir Christen haben den Auftrag, Menschen von Jesus zu erzählen, sie zu seinen Nachfolgern zu machen und sie zu taufen. Wichtig, der Glaube alleine rettet. Die Taufe rettet nicht. Die Taufe ist ein Symbol, zu dem kommen wir dann gleich, von etwas, was bereits innerlich passiert ist. Der Glaube an Jesus verändert alles. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Taufe rettet nicht. Die Taufe bringt uns nicht Erlösung oder ewiges Leben. Die Taufe ist ein Symbol von dem, was passiert ist. So wie mein Ehering. Ich bin verheiratet. Mit, äh, für mich, äh, der wunderbarsten Frau auf diesem Planeten. Gott hat sie mir geschenkt und ich bin so dankbar. Wir haben eine Ehe. Ich bin verheiratet mit ihr, ob ich den Ring jetzt stecken habe oder nicht. Trage oder nicht. Aber trotzdem ist dieser Ring extrem wichtig. Ich bin verheiratet, auch ohne Ring. Aber ich hätte ein Problem meiner Frau gegenüber und... Äh, ich will ihr ja zeigen, dass ich zu ihr gehöre. Die Taufe ist eine Art Ehering des christlichen Glaubens. Mit der Taufe zeige ich nach außen, ich symbolisiere nach außen, dass ich vergeben bin, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich jemand anderem gehöre. Ich gehöre nicht der Welt, ich gehöre Christus, dem lebendigen Wort und Uh, Messias. Uh, es ist ein Symbol, aber das heißt nicht, dass das Symbol nicht wichtig ist. Sieh, ich bin verheiratet, auch wenn ich den Ring verlieren würde. Ich bin uh, Christ, ob ich getauft bin oder nicht. Bei der Taufe geht es um Gehorsam. Ich erfülle den Auftrag Jesu. Warum sollte ich mich nicht taufen lassen, wenn er uh, sein Leben für mich gegeben hat? Warum soll ich den Ehering nicht tragen, wenn es die einzige Liebe meines Lebens ist. Also ganz wichtig, der Glaube alleine macht uns selig. Die Taufe ist ein Symbol nach außen. Grund Nummer drei, wir sollen uns taufen lassen als Symbol der Vereinigung mit Gottes Familie. Die Familie Gottes auf der Erde ist groß und hat verschiedene Gruppierungen, und verschiedene Zweige. ja Es gibt die Katholiken und die Evangelischen und die Orthodoxen und die Baptisten und die Methodisten und die Freikirchler, die, die Reformierten und so weiter. Aber es gibt nur eine Familie Gottes. Wenn du stirbst und an Jesus glaubst, kommst du in den Himmel. Und Jesus wird dich nicht fragen, in welche Kirche du gegangen bist. Warst du in der Oase-Church? oder warst du in der katholischen Kirche. Das Einzige, was relevant ist, ist dein Glaube an Jesus. Und die Taufe besiegelt das oder ist ein Symbol davon. Wir sind eine große Familie und alle Christen der Welt haben eine Form von Taufe. Unterschiedliche Methoden, aber Taufen tun sie alle. Und im Epheser 4, Vers 4 bis 6 steht, Ihr seid ja ein Leib, ein Leib. Wie viele Leibe gibt es oder wie viele Leib Christi gibt es? Nur einen, einen weltweiten Leib, ein Leib. Und in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen, unserer Berufung zu Christus. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott. Der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Das heißt, es gibt nur einen Glauben, es gibt nur einen Herrn, es gibt nur einen Leib, es gibt nur äh, eine Taufe, einen Geist, eine Hoffnung. Jesus ist diese eine Hoffnung. Und die Taufe ist eine Sache, die alle Christen vereinigt und das ist der Grund, warum wir uns taufen lassen sollen. Warum soll ich getauft werden? Erster Grund, um dem Beispiel Jesu zu folgen. Zweiter Grund, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Und dritter Grund, als Symbol der Vereinigung mit Gottes Familie. Ich gehöre zu Jesus und ich gehöre zum Leib Christi, zur weltweiten Familie Gottes durch Jesus Christus. Frage Nummer zwei. Was ist die Bedeutung der Wassertaufe. Was bedeutet sie? Ich glaube, da sind wiederum drei Dinge erwähnenswert. Erstens, es ist ein Freudenfest der Gnade Gottes. Wenn du dich taufen lässt, zelebrierst du und wir mit dir, die wir anwesend sind. Und deswegen solltest du so viele Menschen wie möglich dazu einladen, weil alle sehen sollen, was du glaubst und wem du gehörst. Es ist ein Fest. Ein Freudenfest der Gnade Gottes. Du zelebrierst das, was bereits in dir passiert ist. Sieh, jemand, der nicht gläubig ist und sich taufen lässt, hat die Taufe keine Bedeutung. Du wirst nur nass. Und deswegen ist der Glaube zuerst, die Taufe dann. Und wenn der Glaube echt ist, ist die Taufe ein Freudenfest, eine Celebration, wie man so schön sagt auf Englisch und Neudeutsch, der Gnade Gottes. Jesus starb als unser Stellvertreter. Und ich möchte es noch einmal betonen. Die Taufe ist nicht notwendig für ewiges Leben. Äh, wenn es so wäre, dann hätte der Schächer, der Kriminelle am Kreuz, keine Chance gehabt. Der Kriminelle am Kreuz hat Jesus angerufen, einer davon zumindest, äh, und hat gesagt, Jesus Denk an mich. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er hat nicht gesagt, wow, das, wird, das wird kompliziert, es wird kaum möglich sein, dich noch zu taufen. Du hängst hier, du bist hier festgenagelt am Kreuz, wir können dich nicht mehr taufen. Sorry, zu spät dran. Nein, Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber die Frage ist, warum nicht? Wenn du die Möglichkeit hast, dich taufen zu lassen, und die hast du jetzt natürlich noch, solange du lebst, solange du auf der Erde bist, ist es logisch, dass du die Möglichkeit hast. Jemand, der heute an Jesus glaubt, vielleicht einen Unfall hat, wo er ums Leben kommt, der hat die Chance nicht mehr gehabt, sich taufen zu lassen. Trotzdem hat er ewiges Leben. Oder trotzdem hat sie ewiges Leben, weil der Glaube uns rettet. Aber... Die Taufe sollte folgen als Gehorsam, als Freudenfest. In der Oase Church haben wir immer wunderbare Tauffeste. Wir feiern gemeinsam. Ich habe erlebt, wo Menschen zum ersten Mal in der Oase waren und wir hatten zufällig Taufe. Der Mensch war ungläubig, als er gekommen ist, hat nicht gewusst, was heute passiert hat die Botschaft des Evangeliums gehört, wurde an Ort und Stelle gläubig, hat sich eine Badehose ausgeborgt hier vor Ort und ein Handtuch und hat sich taufen lassen. Zwei Stunden vorher nicht gewusst, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Zwei Stunden später ist er gegangen, voller Freude, mit Jesus im Herzen und schon getauft. Das ist gigantisch. Es war ein Fest. Einmal habe ich es erlebt, wo der Papa eines Jünglings mit mir ins Wasser gegangen ist, der wollte unbedingt mit mir gemeinsam seinen Sohn taufen. Ich habe meine Kinder getauft, immer mit einem anderen Sohn gemeinsam oder äh, ja, mit einem anderen Menschen zusammen. Es ist immer besonders, wenn wir hier taufen und wir wollen auch alle einladen. Es ist eine Party, ein Fest, ein Freudenfest. Und warum sollte ich das nicht tun wollen? Es ist Freude pur. Es zeigt, hey, ich gehöre zu, zu Jesus. Ich trage den Ring mit Stolz. Ich trage sogar zwei. Den hat sie mir, die Christi, zur Verlobung gegeben. Und den hat sie mir äh, ein Jahr später zur, zur Hochzeit auf den Finger gesteckt. Und ich habe das Gleiche mit ihr getan. Es ist wunderbar. Äh, die nächste Bedeutung ist, es ist eine Illustration des Evangeliums von Jesus Christus. Das heißt, die Taufe ist ein Bild. Die Taufe ist ein Bild. Ich habe in meinem Büro Bilder von meiner Frau und Bilder von meinen Kindern. Und äh, das nächste Mal, wenn du vielleicht zu mir ins Büro kommst oder wenn jemand in mein Büro kommt und fragt mich, ist das deine Frau? Sage ich, nein, das ist nicht meine Frau, das ist nur ein Bild von meiner Frau. Ja, das würde ich natürlich nicht sagen, aber es ist die Wahrheit. Natürlich sage ich, das ist meine Frau, Weil in Wahrheit ist es nicht meine Frau, es ist ein Bild meiner Frau. Und das Bild hängt, mehrere Bilder meiner Kinder, meiner Frau, hängen in meinem Büro. Ich bin stolz auf diese Bilder. Ich zeige diese Bilder gerne. Warum? Weil ich sie liebe. Weil ich meine Frau liebe, meine Kinder liebe und das Bild ist nicht die Person, aber es zeigt die Person. Und Gott in seiner Liebe hat uns ein Symbol und ein Bild gegeben von der Erlösung. Und dieses Bild ist die Taufe. Übrigens auch die Kommunion, wenn wir den Leib brechen, das Brot brechen und den Becher nehmen oder den, aus dem Kelch trinken, ist auch ein Bild von dem, was Jesus getan hat. Er hat seinen Leib hingegeben und sein Blut für uns vergossen. Wir haben also gewaltige Bilder von dem, was Jesus getan hat. Die Taufe ist ein Bild des Werkes Christi. Und die Taufe ist nicht die Erlösung, es ist ein Bild unserer Erlösung. Das Bild ist nicht die Substanz. Ohne Substanz hat das Bild keinen Wert. Wenn ich nicht glaube, kann ich mich hundertmal untertauchen lassen oder bespritzen lassen oder übergießen lassen was immer dein bevorzugter Taufmodus ist. Aber es hat keine Bedeutung, weil keine Substanz da ist. Die Bilder in meinem Büro sind so wertvoll und so voller Substanz, weil ich weiß, diese Personen gibt es wirklich. Und sie sind echt. Die Taufe ist ein perfektes Bild vom Evangelium. Dass Jesus gestorben ist, für uns, dass er begraben wurde für uns und dass er auferstanden ist von den Toten für uns. Und es zeigt auch das Abwaschen, das Reinwaschen von allen unseren Sünden und all unserer Schuld. Also es symbolisiert den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung und auch unseren Tod und unser Begräbnis und unsere Auferstehung mit Christus. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Der alte Mensch wird untergetaucht und wird beerdigt, symbolisch, und wird als neuer Mensch auferstehen. Und das ist genau passiert, als du von Neuem geboren wurdest, als du Jesus angenommen hast, als du Jesus geglaubt hast, wurdest du neu geboren. Die Bibel sagt das. Jesus hat zu Nikodemus gesagt im Johannes 3, Nikodemus, deine Religion hilft dir nicht. Du musst neu geboren werden. Und dann sagt er, jeder, der an ihn glaubt, gleiches Kapitel, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und es ist die Reinwaschung aller unserer Sünden. Und Jesus wurde für uns zur Sünde, damit wir, gerecht gesprochen werden können. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, der keine Sünde kannte, nie gesündigt hat, er hat ihn zur Sünde gemacht am Kreuz, damit wir, die wir ständig gesündigt haben und sündigen, Gerechtigkeit würden, gerecht gesprochen würden und die Gerechtigkeit Gottes angerechnet bekommen würden, die einzige Gerechtigkeit, die Gott gelten lässt, die vor Gott gilt. Das begeistert mich. Das Evangelium in dieser bildlichen Form. Und es bedeutet auch, dass wir drittens, wir verherrlichen Jesus Christus, indem wir uns taufen lassen. Jesus hat sich in seiner Taufe voll und ganz mit uns identifiziert. Durch unsere Taufe identifizieren wir uns voll mit ihm. Der große Austausch. Äh, sein sein Leben wird mein Leben. Ich bin mit ihm gestorben, ich bin mit ihm begraben und ich bin mit ihm auferstanden. Das ist gewaltig, was hier passiert. Und deswegen solltest du alle einladen, die du kennst. Alle, die kommen wollen zu deiner Taufe, egal ob sie hier in der Oase Church ist oder, oder anderswo. Wenn du dich taufen lässt, mach es an einem Ort, wo du viele Menschen einladen kannst bitte, nimm nicht den Jordan, es gibt so ein paar besondere Leute, die wollen unbedingt im Jordan getauft werden, damit sie sagen können, sie wurden im Jordan getauft. Ich finde das nicht, nicht besonders gut, denn irgendwie äh, will man da besonders sein, aber darum geht es nicht. Am Jordan, wer immer dich dort taufen lässt, wird dich wahrscheinlich, äh, deine Familie nicht begleiten können, deine Freunde, und du bist, du wurdest zwar im Jordan getauft, so wie Jesus, aber aber äh, das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, angeben zu können, wo du oder von wem du getauft wurdest. Es geht darum, dass es sichtbar ist. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr alleine taufe. Ich nehme immer jemanden aus der, aus der Oase, aus der Gemeinde, einen, der nicht Pastor ist, eine andere Person. Ich will nicht, dass die Leute sagen, der Karl Michael hat mich getauft. Nein, wir haben dich getauft. Sie, es geht nicht darum, wer dich tauft oder wo. Es geht darum, dass du Jesus verherrlichst und dass viele Menschen das sehen können, weil du ein Zeugnis hier abgibst deines Glaubens. Lade alle ein, die du kannst. Familie, Freunde, vielleicht auch ein paar Feinde. Ich weiß es nicht. Jeder, der es sehen möchte, soll Zeugnis geben oder bezeugen, dass du dich taufen hast lassen. Also, was bedeutet die Taufe? Erstens, ist ein Freudenfest der Gnade Gottes. Zweitens, es ist eine Illustration des Evangeliums von Jesus Christus. Und drittens, wir verherrlichen Jesus Christus, indem wir uns taufen lassen. Wir geben ihm alle Ehre. Wir verherrlichen ihn. Frage Nummer drei, wie soll ich getauft werden? Die Wahrheit ist, es gibt drei gängige Methoden oder es Modus sozusagen, oder ist, Modus, Modus ein, eine, ist, das, ist das eine Mehrzahl, weil ein Modus ist das Besprengen oder Bespritzen, ein weiterer Modus ist das Übergießen mit Wasser und der, der, Modus, der dritte Modus ist das Untertauchen. Und wir glauben, dass Untertauchen, also ein vollständiges Untertauchen, die biblische Form, der biblische Modus, des Taufens ist. Wir finden das Bespritzen nicht wirklich in der Bibel. Auch das Begießen finden wir nicht in der Bibel. Manche christliche Gruppierungen, viele eigentlich, be benutzen diese Form oder diesen Modus. Aber das Wort Taufen im griechischen Urtext ist das Wort Baptizo und bedeutet wörtlich eintauchen. Johannes der Täufer wurde auch Johannes der Eintaucher bezeichnet. Johannes der Untertaucher. Also taufen bedeutet untertauchen oder eintauchen. Es ergibt auch Sinn. Du tauchst in ein neues Leben ein und dein altes Leben wird vollständig begraben und dein neues Leben kommt aus dem Grab, das, dem Wassergrab sozusagen, wieder heraus. Und das ist das beste Bild des Evangeliums. Und darum praktizieren wir, so wie es auch in den Evangelien und in der Apostelgeschichte beschrieben wird, durch ein Eintauchen. Du siehst das immer wieder, dass es so gehandhabt wurde. Du kannst das selber nachlesen, aber in Markus 1, Vers 10 steht, dass Jesus durch Untertauchen so getauft wurde. Und in der Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 39, äh, kannst du nachlesen, dass der äthiopische Kämmerer, also jemand, der kein Jude war und äh, dann in, in, äh, in Jerusalem zu Besuch war und den Propheten Jesaja gelesen hat, hat gesagt, von wem redet der da, der Prophet? Und äh, der Apostel Petrus Entschuldigung, der Apostel Philippus. Philippus hat ihm dann erklärt, was Jesaja hier meint und dass das von Jesus spricht. Und er wollte sich an Ort und Stelle taufen lassen. Lesen wir das. Apostelgeschichte 8. Und ich lese Vers 36 bis 39. Als sie nun auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. Hier gibt es Wasser, sagte der Eunuch, also der äthiopische Kämmerer, was steht meiner Taufe noch im Weg? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, sagte Philippus, kannst du getauft werden. Ja, sagte der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Vers 38, er ließ den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Er, gehert, er kehrte zurück nach Äthiopien. Kirchengeschichte sagt uns, dass Äthiopien sehr christlich wurde und er wollte unbedingt an diesem Tag getauft werden, weil in Äthiopien wahrscheinlich kein anderer gewesen wäre, der ihn getauft hätte weil noch kein Christ, kein Nachfolger Jesu dort gewesen ist. Wie sollten wir taufen? Ich glaube, biblisch ist Eintauchen. Ich habe nichts gegen die Kindestaufe äh, an und für sich. Aber sie ist nicht die biblische Taufe. Äh, ich habe auch nichts dagegen, wenn du mit Wasser übergossen wirst. Es geht wirklich um den Glauben. Wenn der Glaube da ist, ist das Symbol meiner Meinung nach zweitrangig. Aber das Symbol des Untertauchen ist das beste Bild des Evangeliums. Frage Nummer vier, wer sollte getauft werden? Wer sind die Kandidaten? Ganz kurz gesagt, jeder, der glaubt und Jesus nachfolgen will. Noch einmal, zählt meine Babytaufe? Zählt meine Kindestaufe? Gegenfrage. Gegenfrage, war es deine Entscheidung? Wenn es nicht deine Entscheidung war, dann würde ich sagen, du solltest dich nochmal taufen lassen. Denn die Bibel sagt, sie glaubten und ließen sich taufen. Also die Reihenfolge ist ganz einfach, glauben und taufen. Und es soll ein Ort sein, wo du alle einladen kannst. So, so nahe wie möglich Dort, wo die meisten Menschen sind, die du gerne einladen würdest. Das ist meine persönliche Meinung und damit belasse ich das auch. Wenn du dich unbedingt in Jordan taufen lassen willst, dann mach das. Wenn dir das besonders wichtig ist, dann ist, spricht nichts dagegen. Aber überleg doch, du willst das Evangelium verkündigen. Du willst andere auf Jesus aufmerksam machen. Und zu einem Tauffest kommen auch Menschen in den Gottesdienst, in die Kirche, in die Gemeinde, die normalerweise vielleicht nicht kommen würden, wenn du sagst, hey, am Sonntag ist mein großer Tag, kommst du bitte, ich möchte dich dabei haben. Du bist mein Freund, du bist meine Mama, mein Papa, mein Bruder, meine Schwester und es ist ein Fest. Wer soll sich taufen lassen? Alle, die glauben, die Jesus glauben und die Jesus nachfolgen wollen. Und jetzt sind wir bei der letzten und fünften Frage angekommen, Wann sollte ich getauft werden? Ganz einfache Antwort, sobald als möglich. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann tu es, sobald du eine Chance dazu hast. Und noch einmal, warum soll ich mich taufen lassen? Warum nicht? Warum soll ich den Ehering tragen? Hey, warum nicht, wenn ich meine Frau liebe über alles? Warum nicht? Es ist gewaltig. Es ist wunderbar mach es sobald du kannst. Ich gebe ein paar Beispiele aus der Bibel, nämlich wo sich die Gläubigen umgehend, sobald es möglich war, taufen ließen. Im Kapitel 8 der Apostelgeschichte, Vers 12, als sie dann aber dem Philippus Glauben schenkten, der ihnen die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes brachte und über die Person und das Werk von Jesus, dem Messias, sprach, ließen sich Männer und Frauen taufen. Dann im gleichen Kapitel haben wir zuerst gelesen, der äthiopische Kämmerer hat sich an Ort und Stelle ins Wasser begeben und taufen lassen. Das braucht man nicht noch einmal lesen. Kapitel 9, Vers 18, da steht, im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen, er stand auf und ließ sich taufen, er ließ sich taufen, die Taufe vom vom Saulus, den wir als Paulus heute besser kennen. Kapitel 16 der Apostelgeschichte, da hat Paulus in Philippi gepredigt. Da steht im Vers 14, eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubte an den Gott Israels, daher öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Sie ließ sich mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Gleiches Kapitel, Vers 33. Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde zu sich, wusch ihnen die blutigen Strime ab. Dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Sie wurden gläubig. Der Gefängniswärter, der Paulus und Silas bewachen musste, wurde das Evangelium gehört durch Paulus im Gefängnis. Er konnte gar nicht aus, so lustig. Er glaubte und ließ sich taufen am selben Abend. Kapitel 18, Vers 8, da steht, ähm, schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher. Christus zum Glauben an den Herrn. Sogar der Synagogenvorsteher, er und alle, die in seinem Haus wohnten, begannen zu glauben an Jesus. Auch viele andere der Korinther, die Gottes Botschaft hörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Sie kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Und einen Vers noch, und dann lassen wir es. Kapitel 19, Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Sie hörten, sie glaubten, sie ließen sich taufen. Sie hörten die gute Botschaft, sie glaubten der guten Botschaft und sie ließen sich taufen und proklamierten die gute Botschaft. Ich hoffe wirklich, dass du die, die, die Entscheidung triffst, dich demnächst taufen zu lassen. Schau dir dieses Video noch einmal an. Wiederhole den Inhalt dieses Videos noch einmal, damit du weißt, was du tust. Damit du wirklich weißt und sicher bist, dass du das tun willst. See, die Taufe ist eine Deklaration. Ich gehöre zu Jesus. Die Taufe rettet dich nicht. Die Taufe bringt dich nicht in den Himmel. Die Taufe macht dich nicht heilig. Aber das heißt nicht, dass sie nicht wichtig ist und nicht signifikant ist und nicht bedeutend ist. Mein Ehering verheiratet mich nicht, aber er ist signifikant, bedeutend und extrem wichtig weil er etwas zeigt. Und in diesem Sinne hoffe ich ganz ehrlich, dass du die Entscheidung triffst. Dich demnächst vor vielen Menschen, auch vor ungläubigen Menschen, weil es ist ein gewaltiges Zeugnis, lade die Ungläubigen, die Zweifler ein und lass dich taufen. Sie werden berührt werden von der Liebe und Güte Gottes. Beten wir. Guter Gott, ich danke dir für den, den oder die Zuschauer, die Zuschauerin die dieses Video jetzt gesehen hat. Und ich bitte dich, dass du sie im Herzen berührst. Und sollte solltest du noch nie Jesus eingeladen haben, noch nie geglaubt haben und daher auch kein Kandidat für die Taufe sein, möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben zu glauben. Und hiermit bist du auch dann ein Kandidat für die Taufe. Aber der Glaube kommt zuerst. Sag ganz einfach, Gott, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld, für meine Sünden. Ich bekenne dir, ich bin ein Sünder. Ich brauche dich, Jesus, als Retter. Komm in mein Leben, ich gebe dir meins. Ich glaube, dass du gestorben, begraben und auferstanden bist. Jesus. Ich bekenne dich als Herrn und Erlöser und ich glaube an deine physische Auferstehung von den Toten in Jesu Namen. Also, jetzt bist du ein Kandidat und lass dich taufen und zeige es so vielen Menschen wie möglich, dass du zu Jesus gehörst.